0: Quem que é a nossa convidada agora, Leandro? Ela que... Será que ela tá com a cabeça no bar igual você, Manuel Bonfim? Acho que Oi, Beatriz Bula.
1: <risos> Oi, Leandro. Essa hora, né, todo mundo querendo já sextou, né? Exato. Mas eu tô de plantão no fim de semana, então Ii... é... não é uma sexta lá tão animada quando a gente trabalha, né? Não estava
0: no domingo. É verdade. Bom, Bia, temos que comentar aqui: tivemos o, a primeira etapa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhamos ontem, só deu tempo das defesas né, do presidente, do PDT, a leitura do relatório e ainda a expectativa agora, efetivamente, para o voto ah, de todos os juízes que fazem parte ali do TSE, que tem uma composição que une ministros do Supremo e outros ah, juízes. E aí, Bia? Não sei por qual aspecto que você quer comentar primeiro. Se esse é mais jurídico ou também das consequências políticas do que pode uh, vir a partir desse julgamento. Mas é, é contigo, a bola está contigo.
1: Tá bom. Eu acho que é tudo é jurídico e político nessa história, né? Não tem muito é, muita separação, até por ser um julgamento no TSE, né? Que é o Tribunal superior eleitoral, justamente que analisa as causas aí que estão ligadas, de alguma maneira, às eleições é, e, nesse caso, às eleições do ano passado. É, eu acho que, como foi ontem, a gente acabou não comentando aqui na rádio, vale só recapitular brevemente, né que teve é, o início desse julgamento que não foi finalizado, é, teve a, a manifestação do Ministério Público Eleitoral, que a gente já sabia qual era, né, porque... É, é o momento, então, que o representante do Ministério Público reitera o que já foi colocado ali nos autos de maneira escrita, né? e o pedido, então, pela condenação do ex-presidente Bolsonaro, é, que está tendo a sua conduta analisada com relação àquela reunião lá dos embaixadores, é, para o qual foram convidados, aliás, embaixadores estrangeiros para o Palácio é, no ano passado, para que então o Bolsonaro fizesse uma apresentação que colocava em xeque a segurança eh, das urnas, a segurança do sistema eleitoral, de uma maneira aí sem nenhum tipo eh, de informação que eh, confirmasse o que ele estava falando, muito pelo contrário, com todas as informações eh, e dados ali eh, técnicos mostrando o contrário, né? Que na verdade aquilo era uma mentira, que o sistema era seguro. Então. É um desdobramento, ok, daquela reunião, daquele momento específico, mas também de tudo que aconteceu dali para frente, né, na hora dessa estratégia do Bolsonaro é, e do bolsonarismo de maneira geral de é, questionar as eleições, não aceitar, de certa maneira, o resultado. né, O Bolsonaro que não passou a faixa para o Lula, viajou para os Estados Unidos, depois os apoiadores mais radicais é, do ex-presidente que é, fizeram aquela invasão, aquela tentativa de golpe em Brasília no dia... 8 de janeiro eh, e todos os desdobramentos que a gente tem visto no curso dessa investigação que mostram que eh, a coisa eh, tem ramificações mais complicadas até do que a gente supunha naquele dia 8 né com eh, minuta de golpe apreendido em casa de ex-ministro da Justiça e uma série eh, de outros desdobramentos então não deixa de ser eh, essa análise pelo TSE é uma análise, claro, jurídica, para analisar se o Bolsonaro é, ultrapassou os limites, abusou do poder de presidente e fez esse ato que é classificado ali pela acusação como um ato de campanha antecipado, como uso indevido dos meios de comunicação, porque é, isso foi transmitido né, pela TV Brasil e pelas redes sociais é, da TV Brasil, ou seja, usando os canais da presidência institucionais, de, de certa maneira... É, para fazer campanha política, é, mas é também, é, um, não deixa de ser, de alguma maneira, alguma resposta política também a tudo que aconteceu dali para frente. A gente sabe que essas investigações, do ponto de vista político e jurídico também, estão se desdobrando na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, há uma CPI em curso também no Congresso para debater tudo isso, então tem o seu foro, tem o seu lugar próprio de acontecer, mas é, digamos, uma primeira resposta que se dá é, a esse discurso golpista, né, então é, é interessante acompanhar o que vai acontecer, há uma expectativa de que o julgamento acabe na quinta-feira da semana que vem, vai ser retomado na terça, né, mas só a leitura do voto do relator da ação na corte, que é o ministro Benedito Gonçalves, que é ministro do STJ também, é, tem 400 páginas, parece, então é, deve ser um julgamento que se estende pelo menos daí até quinta com a previsão de um é, de um resultado na quinta-feira é bastante importante por tudo que a gente já falou aqui mas também como você mencionou quando você fala aspectos políticos né porque que que vai se tornar é, quem vai ser a liderança né de direita é, no país se o bolsonaro ficar inelegível pelas próximas três eleições presidenciais né porque ele poderia pelas próximas três eleições, aliás, desculpe, não presidenciais, porque ele ficaria fora da de 24, 26 e 28. Exato. É, se ficar inelegível como é, a expectativa, tendência, segundo vem sendo reportado, né, por quem está acompanhando as movimentações de bastidores ali da corte aponta ele poderia voltar, então, nas eleições de 2030. É, mas hoje Bolsonaro até, num evento, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, né, falou que ele quer concorrer, talvez, a vereador no Rio de Janeiro no ano que vem. Né? Bolsonaro sempre é, com declarações inusitadas né, para chamar atenção. É, ele também falou né, que em 2026 o presidente do TSE vai ser o Cássio, o ministro Cássio Nunes Marques, né, que foi indicado a um aliado, considerado um aliado é, do ex-presidente Jair Bolsonaro e a vice-presidência vai ser do André Mendonça, também um, um dos os dois ministros é, que foram indicados pelo Bolsonaro, né? E aí ele até falou hoje, né? As coisas mudam e será que essa mudança antecipa essa vontade, né? Essa vontade de, de concorrer, digamos assim. Então, é ele sinalizando que se tiver os ministros que ele indicou no comando da corte eleitoral, de repente, né, teria um jeito, digamos assim. Mas o fato é que, é, ele está se apresentando aí, não está se colocando fora do jogo, apesar de ele mesmo já ter indicado né, que ele imagina ali, os aliados dele também dizem isso no bastidor, que ele pode sim é, ficar inelegível. E aí vai haver, claro, é, por mais que ele continue como uma figura política importante, mas vai haver uma disputa política para saber quem que ocupa, portanto, essa posição, que foi ocupada pelo Bolsonaro e segue sendo, né? então vai ser quem? Vai ser Tarcísio, é, o governador aqui de São Paulo, que vai conseguir é, capitalizar para ele, isso vai ser a Michele, Bolsonaro, quem vão ser né, os players aí que vão conseguir assumir esse capital político espólio do Bolsonaro, digamos assim, pelo menos nesse período, Exato. se de fato ele ficar inelegível.
0: Exato, e a, até além das lideranças, que claro né, quem terá essa capacidade de liderança e coesão em torno do eleitorado mas também saber como é que essa agenda vai se colocar, né Bia se ela continuará radical de extrema direita, como o Bolsonaro acabou levando, ou se tende a ter uma moderação, já se fala que há uma moderação, né mas não sabemos ao certo se continuará nesse sentido, se pode ser até um renascimento num certo sentido da centro-direita, não a centro-direita do PSDB, mas de uma nova centro-direita, mas não tão radicalizada assim. Acho que tudo isso está em aberto a partir de
1: agora, né, Bia? Certamente, Emanuel. Bom, se os Estados Unidos é, indicam alguma coisa para gente, indicam que é, que a radicalização vai continuar, né? Acho que o candidato mais forte é, para a eleição do ano que vem, no lado dos republicanos, hoje em dia é o Trump, né? É, mesmo enfrentando uma série de investigações. É, e processos judiciais, é, não só com relação ao fato de ter colocado em xeque o processo eleitoral, como também é, de outra, outras ordens, né, criminais, etc. E, e segue aí despontando como favorito é, para disputar a eleição contra o Biden no ano que vem. Vamos ver, mas lembrando que lá não tem TSE, né, não tem uma justiça eleitoral centralizada como a gente tem aqui, e, é, portanto, não, é, não, não tem uma lei da ficha limpa também, como a gente tem aqui, o que faz, de certa maneira, com que, mesmo que enfrente algumas condenações, Trump possa ser cotado para esse posto, é, diferente do que a gente vê aqui no Brasil.
0: Muito bem, tudo isso está em jogo e terá ainda atenção maior na semana que vem, a gente vai acompanhar. Uh, junto com a Beatriz Bula, que volta a conversar com a gente na segunda-feira, após seu plantão. Tranquilíssimo que eu antevejo aqui, tá bom, Bia?
1: <risos> Tomara, Emanuel, vamos Um
0: beijo pra um você.
1: Beijo. Outro.